0: Bonsoir, soyez les bienvenus dans 28 minutes. L'actualité, 53 jours après les massacres perpétrés par le Hamas en Israël, c'est une société la nôtre, dont toutes les strates politiques, médiatiques, associatives sont fracturées. Ce fut encore le cas ce week-end avec l'importation du conflit en France dans une manifestation contre les violences faites aux femmes.
1: Les
0: la À quand remonte la polarisation en France autour de ce conflit Quelles en sont les causes profondes On en débattra ce soir avant de parler histoire et culture pop avec Marie Bonisso et Xavier
2: Bauduit à la fin de l'émission. Bonsoir Elisabeth Bonsoir, de quoi nous parlez-vous, cher Xavier la décision a été attendue, c'est à Riyad, en Arabie Saoudite, que va se tenir l'exposition universelle 2030. Et c'est pour nous l'occasion de réfléchir aux origines de ces expositions universelles. Sont-elles britanniques Sont-elles françaises Je vous expose ça tout à l'heure.
1: Cap sur la Nouvelle-Zélande, Marie Oui, privée de cigarettes, toute une classe d'âge. C'était l'idée révolutionnaire du gouvernement néo-zélandais qui vient de faire marche arrière. Mais cette stratégie inédite risque bien de faire des émules dans le monde entier.
0: A tout à l'heure, les amis, et pour commencer, nous recevons Pierre-Michel Menger, professeur au Collège de France. prof de quoi C'est bien le problème Agrégé de philo, musicologue très pointu, grand sociologue, fou de mathématiques, l'homme est complètement transversal et pourrait enseigner tout ou presque, y compris le talent. Il publie le Monde des mathématiques, et si vous êtes hermétique, eh bien, ça va changer, vous verrez, dans un instant. Vous êtes dans Mathieu Minute, c'est parti Pierre-Michel Menger. C'est vrai, je n'ai pas exagéré en vous présentant.
3: Pas tout à fait. Bah,
0: <rire> je vous pr... Bonsoir, je vous présente Anandiaï Bonsoir. et Benjamin Bonsoir. Bonsoir, à vous. Bonsoir à tous les deux. Voilà, le monde des mathématiques paraît au seuil, en collaboration avec Pierre Verchuren et puis toutes sortes de contributeurs. On en parlera tout à l'heure, mais c'est vrai que vous êtes une sorte de, quoi, pic de la mirandole, homme de la renaissance, non, transversal vous acceptez ça Oui,
3: ouais. c'est le plaisir de me mouvoir dans la recherche en apprenant sans arrêt. C'est ça. C'est ce que j'appelle euh, le bénéfice de l'apprentissage, c'est euh, apprendre, c'est vivre, voilà.
0: Eh bien voilà, que les gamins se le disent, qui sont à l'école et qui se disent parfois « Oh là là, la Absolument. barbe !» Absolument. Votre portrait réalisé par euh, Gaël Legra, Pierre-Michel Menger, et puis on vous retrouve juste après.
4: La musique et la philosophie, l'art et le travail, les mathématiques, c'est la règle de trois de Pierre-Michel Menger. Il découvre la musique par hasard. Né en 1953 à Forbach, en Moselle, il a une dizaine d'années quand un ami de la famille lui lague tous ses disques. Je n'en avais jamais entendu avant, ça a été une révélation foudroyante. Passionné de musique classique puis de philosophie, il intègre une prépa littéraire au lycée Fustal de Coulanges à Strasbourg. Là, il est très marqué par son prof de philo, André Tubouf, autre grand amateur de classique. Tubouf a notamment publié un livre sur les divas qui ont redonné vigueur à l'opéra à partir des années 50. Ces sept sopranos ont combattu pendant euh, 25 ans, pendant toute cette traversée du désert, et arrivent, fatigués peut-être, en fin de course elles-mêmes, mais arrivent tout à fait victorieuses, et avec nous tous à leurs genoux. Après Normal Sup, il se spécialise dans la sociologie de l'art et du travail. Chercheur au CNRS, il intervient dans les médias lorsqu'il s'agit notamment de commenter l'importance du merchandising à l'occasion de l'exposition Cézanne de 1995 au
3: Grand Palais de Paris. On se paye des succès d'années, des objets partiels, dirait le psychanalyste, de l'œuvre en quelque sorte, qui en sont euh, certes euh, euh, une démarcation très lointaine, mais en même temps qui, euh, de proche en proche, participent de la grâce en quelque sorte de l'œuvre d'art.
4: Auteur de plusieurs essais, portrait de l'artiste en travailleur, le travail créateur s'accomplir dans l'incertain, en 2003, il s'intéresse aux intermittents du spectacle embauchés par les sociétés
3: de production. Ils veulent pouvoir embaucher et débaucher autant que de besoin pour avoir les équipes les plus efficaces possibles, pour avoir des petits personnels substituables quand il faut.
4: Directeur d'études à l'EHESS, professeur au Collège de France, il se penche encore sur de nombreux sujets, la concurrence, les inégalités ou le talent. Aujourd'hui, il se plonge dans le monde des mathématiques. Selon lui, la valeur des maths est en hausse dans l'économie de la connaissance et de l'innovation. Les défis actuels liés au climat, à l'énergie ou à l'intelligence artificielle mobilisent des savoirs et des tournures d'esprit mathématiques.
0: Oui, 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 on va en parler des maths, mais quand même. Vous avez donné au Collège de France des cours sur le talent, Pierre-Michel Menger. Oui. Oui Pourquoi Pourquoi le, autour du talent pour longtemps, je crois, deux ans de cours.
3: – Absolument, c'est une sémantique qui s'est répandue dans le monde entier, c'est un langage quasi-universel, le même mot se dit en 20 mmh. langues différentes, et euh, on part de l'histoire profonde, puisque la parabole des talents est une chose un peu incompréhensible dans l'Évangile, Donner à ceux qui ont déjà et enlever à ceux qui n'ont rien, mmh. c'est assez spécial, il faut dire, mmh. dans l'Évangile, mais cette sémantique s'est diffusée maintenant, mmh. on ne parle plus de ressources humaines, on parle de talents. Mmh. Euh, ouais, ça, il faut quand même vrai. comprendre ouais, ce que ouais. ça veut dire, ouais. et on applique ça à, à Ouais. À, à tout le monde, mais quand on cherche à le définir, c'est Impossible. Chaque fois, ça commence par là. On ne sait pas ce que ça veut dire, mais on l'emploie. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une situation ah, ouais. où on ne peut pas définir un terme qu'on emploie partout mm -hmm. C'est un, un casse-tête et j'ai voulu l'expliquer. Et vous aimez beaucoup les casse-têtes, en plus. Ah, j'adore ça. Et ouais.
0: alors, vous avez, vous, 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 faites, vous avez fait remarquer à vos élèves que le mot « talent » figure dans l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen absolument, de 1789. Absolument. Mais
3: pourquoi Les carrières ouvertes à, ouvertes à tous les talents, ouais. c'était une manière de dire « Maintenant, la société des privilèges de naissance, c'est fini. Vous serez euh, en récompensé et vous serez promu là où vous aurez exprimé la totalité de vos talents et de vos possibilités. Voilà, ça c'était l'article 6 des droits de l'homme, de la déclaration des droits de l'homme citoyen. C'était donc un vocabulaire offensif et révolutionnaire. C'est ça qui est étonnant. Après, on peut en parler autrement, on peut insister sur des mécanismes d'inégalité, mais il y, a des, il y a des endroits où on admire le talent sans limite. Les sports, la science, etc. Quand on entre dans le monde de l'entreprise, c'est un peu plus compliqué. Il faut...
0: On va en parler tout à l'heure avec Anna autour de l'intelligence artificielle, mais quand même encore une question autour de l'oreille spéculative. Qu'est-ce que c'est Non, mais aujourd'hui, on a envie de vous poser tellement de milliers de questions. C'est quoi l'oreille spéculative C'était
3: une citation de, de, de Hegel, le de philosophe Hegel. C'était à propos de la musique et de la manière dont l'oreille doit se débrouiller pour déchiffrer des messages complexes, la musique c'est un art assez sophistiqué et en même temps un art extraordinairement sensible et donc je voulais associer le sensible et l'intelligible dans cette expression que j'avais trouvée magnifique. Mmh.
0: Revenons à ce livre Le monde des mathématiques qui paraît au seuil, c'est un livre, c'est quoi C'est un, un portrait sociologique des mathématiciens d'aujourd'hui, vous avez euh, voulu donner cette orientation
3: C'est une exploration du monde, d'un monde à la fois prestigieux, exigeant, intimidant et en même temps euh, dont il faut déchiffrer euh, l'ensemble des coordonnées comment est-ce qu'on y entre, comment est-ce qu'on exerce les mathématiques, est-ce qu'elles sont un langage universel qui néanmoins a des origines, qu'est-ce que veut dire parler mathématiques grecques, est-ce que ça a un sens ou ça n'en a pas euh, qu'est-ce que c'est qu'entrer dans une classe préparatoire, dans des filières sélectives, euh, qui sont à la fois une épreuve rude et une voie d'entrée possible, euh, comment comprendre l'écart croissant entre une élite mathématique française qui fait la gloire du pays et de l'autre côté euh, un problème terrible de décrochage bah,
2: Justement.
3: Et... Alors on
5: a 13 médailles filles françaises oui. qu'on a des génies en maths. Hein, oui, absolument. Et alors on est très mauvais dans les classements.
3: Voilà. On est mauvais. Pourquoi à l'école. Alors ça. oui. L'école a décroché euh, parce qu'on n'a pas. Probablement, c'est un ensemble de mécanismes qui sont... Euh, mmh. Quelle est la qualité des programmes euh, Les réformes se sont empilées. On ne sait pas expérimenter vraiment sur les méthodes qui fonctionnent. Quand Singapour a voulu relever le niveau des mathématiques, ils ont été chercher partout dans le monde ce qui fonctionnait et ils l'ont appliqué. Nous, on a un degré d'inertie assez fort et on a euh, un rapport à l'effort que représente apprendre les mathématiques. C'est un effort. Mmh. Et cet effort-là, il faut le cultiver. J'appelle ça socialiser les, les, les élèves à l'effort, Ça n'est pas si simple, mais c'est extraordinairement productif en termes de résultats. Euh, J'ai montré dans un de mes cours que les enfants qui avaient un sens de l'orientation de leurs études à long terme, autrement dit, je ne travaille pas simplement pour avoir une petite note tout de suite, mais mm -hmm. je veux avoir un effort qui dure longtemps. Ils s'en sortent infiniment mieux que ceux qui pensent que c'est quelque chose qui est pénible et qu'il faut s'en débarrasser au qu plus vite.
0: Comment les rendre désirables, les mathématiques, les mathématiques parce que les mathématiques Mais impressionnent, semblent hermétiques. Beaucoup de gens disent, je ne suis pas fait pour ça, d'ailleurs. Comment on les rend désirables
3: on, on est en train de travailler accessible. sur un sujet magnifique qui est les concours de mathématiques pour les élèves. C'est rendre ludique... Mmh. Ça, c'est une propriété mmh. fantastique mmh. qu'on peut, qu peut appliquer en mathématiques. C'est comme dans le sport ou dans mmh. d'autres choses. Vous pouvez rendre à la fois ludique et extrêmement euh, efficace en termes d'apprentissage la pratique des mathématiques à travers ça. Mais il vous faut euh, des copains qui travaillent avec vous un, un goût de la compétition. Des copines et et Il
0: copines. n'y copines. Ah a oui, pas
3: assez de femmes. Il n'y a pas de femmes. C'est un grand sujet. Un sujet. Euh, donc, euh, et un coach sujet. Le professeur devient un coach. Et... Et là, professeur devient coach. Ah, voilà. Tout d'un coup, ça, ça change l'état d'esprit. Ouais. Et vous apprenez. Je vous assure que si je vous passe les, 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 les épreuves du concours kangourou de sixième, <rire> vous verrez que ce n'est pas si simple. Okay. Et pourtant, les gamins, ils ont des scores mirobolants. Bon. C'est incroyable. Alors, y a, on réussit plus ou moins, etc., etc. Mais on apprend à travailler. Et c'est toujours la même histoire. Quand on bosse, on y arrive. On bosse, on y arrive. Il y a une récompense, mais elle n'est pas immédiate. Ah, moi, j'ai bossé en maths et je ne pas arrivé vraiment. Ouais, enfin. Ça, ça n'est
0: pas perdu. Pas perdu. Je,
3: je vais consulter votre dossier voilà, et voilà, je vais vous dire voilà, là où voilà. ça aurait pu bifurquer dans le bon sens. Et la,
0: la 14e médaille Fields, elle est là. Est mais là, mais là. en attendant, dans quelques années, ça, on va évoquer avec vous euh, et avec Anna des mathématiciens français qui sont spécialistes de l'intelligence artificielle
6: et qui, eux, sont très désirables et que tout le monde s'arrache, non mais Oui, parce que ce n'est pas forcément intuitif, mais derrière l'intelligence artificielle, il y a des maths et donc effectivement les géants de la tech s'arrachent, euh, nos mathématiciens français, grâce à quoi Grâce au MVA, c'est le Master Mathématiques Vision Apprentissage de l'ENS Paris-Saclay, qu'on surnomme même l'ENA de l'intelligence artificielle. Et ils forment chaque année 200 étudiants qui sont sortis de l'université de Polytechnique ou de Centrale Supélec avec un bagage très très solide en mathématiques. Pourquoi Parce que prenez un algorithme comme ChatGPT ou Midjourney, et bien derrière la base, le fondement, ce sont les mathématiques et les mathématiques et d'ailleurs, le directeur du master le confirme, ce n'est pas l'algorithme qui est intelligent, mais tous les scientifiques qui ont travaillé dessus depuis des années. Alors, une fois leur diplôme en poche, eh bien, ces jeunes chercheurs vont penser et concevoir les algorithmes nouvelle génération, a priori à l'étranger, et ce qui semble les intéresser la plupart du temps, ce sont toutes les applications possibles dans le domaine de la santé, ou bien la modélisation de nouveaux réseaux d'énergie. Euh, Pierre-Michel vous comment vous expliquez qu'on soit si fort en France, pour avoir des mathématiciens spécialisé dans l'intelligence artificielle
3: C'est un tournant qui a été pris dans les années 90 et qui bénéficiait de cette production particulière que nous avons en France d'excellents de, mathématiciens qui passent par les classes préparatoires, c'est-à-dire par un contrat d'effort. Une classe préparatoire, c'est un contrat d'effort. Et on apprend beaucoup de choses. On n'apprend pas encore à être chercheur, mais ensuite, on est dans un environnement de recherche. Saclay ou l'École normale supérieure de la rue Dume sont des magnifiques pépinières de talent mathématiques. Euh, moi, j'ai travaillé sur les maths parce que j'ai fréquenté au Collège de France des matheux. On m'apprenait qu'est-ce que c'est. Celui-là, il a gagné les Olympiades de mathématiques, il a explosé les scores. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que les Olympiades de mathématiques On approche de l'année des Jeux Olympiques. C'est génial d'aller regarder ce que c'est que ces Olympiades de mathématiques. Et vous voyez tous les pays qui sont dedans. Donc, je reviens à votre question. Oui. C'est une. C'est un domaine qui a d'ailleurs tout à fait intrigué les mathématiciens parce qu'ils ne comprennent pas eux-mêmes comment la machine et les algorithmes apprennent aussi vite. Stéphane Malat qui a fait une présentation magnifique lors du colloque de rentrée qu'on a organisé au Collège de France. Je vous invite à aller regarder parce que tout est en ligne. Le Collège de France, c'est la Il est mesmérisé.
0: Il va regarder dès l'émission
3: On va le convertir. Et E égale MC2, mon amour, c'est quoi C'est les mathématiques. C'est autre chose. mathématiques. Mais c'est un enjeu démocratique de, de socialiser davantage aux mathématiques parce que on ne peut pas laisser le fossé s'installer entre les producteurs d'une intelligence artificielle ultra sophistiquée et les autres qui sont là à dire « mais on ne comprend rien, on, on va bien. se laisser euh, embarquer dans l'affaire et on ne saura pas, on ne maîtrisera dit. pas notre destin ».
0: Alors, on regarde les Olympiades de mathématiques, on va vous écouter au Collège de France, on lit « Le monde des mathématiques » au seuil, et on est heureux, voilà. Et on est ouvert et on devient des universels concrets, tous à notre façon. Cher Monsieur Menger, merci encore d'être venu sur le plateau de 28 minutes. On va passer à notre débat. Et merci euh... de ne
3: pas être un algorithme.
0: <rire> débat sur les raisons de la polarisation de la société française depuis le 7 octobre dernier autour du conflit Israël-Amas et plus largement Israélo-Palestinien. Université, médias, politiques jusqu'aux familles sont clivés autour de ce conflit. Pourquoi le manichéisme l'emporte-t-il sur la? nuance, l'empathie doit-elle choisir son camp On en parle après la mise au point de Sandrine Le Calvez. Bidou,
7: Bidou,
8: L'indignation et la colère, ces 200 manifestantes juives affirment avoir été tenues à l'écart de la marche contre les violences faites aux femmes organisée samedi à Paris.
1: Les
8: ces manifestantes portaient un jogging gris taché de rouge à l'entrejambe pour dénoncer les exactions du Hamas et rappeler le sort tragique de Nama Levi, otage israélienne de 19 ans, violentée puis exhibée dans les rues de Gaza. Au même moment, dans le cortège du collectif Nous Toutes, parsemé de drapeaux palestiniens, des militantes avaient choisi de manifester leur solidarité envers d'autres femmes. Ce nouvel épisode de tension illustre les fractures qui divisent la société française depuis les attaques du Hamas du 7 octobre dernier. Gauche qui se déchire, polarisation de la presse, invective sur les réseaux sociaux. Le 19 novembre dernier, le monde de la culture a tenté de s'élever contre les discours de haine. Une marche pour la paix a symboliquement été organisée entre l'Institut du monde arabe et le musée d'art et d'histoire du
9: judaïsme. Les gens qui sont ici, euh, veulent affirmer que la modération est possible, que la nuance est possible, que la guerre n'est pas inéluctable et qu'il faut faire la paix.
8: Alors pourquoi la modération et la nuance apparaissent-elles si peu présentes depuis le 7 octobre Pour quelles raisons le conflit israélo-palestinien divise à ce point Comme s'il fallait absolument choisir un camp.
0: Trois invités ce soir, Sarah Baruch, bonsoir, vous êtes écrivaine, militante féministe, vous venez de signer une tribune dans l'Express intitulée « MeToo, sauf pour les Juifs » et dans cette tribune, vous vous êtes alarmée du silence des associations féministes sur le féminicide de masse perpétré par le Hamas le 7 octobre dernier en Israël. Pour vous, le combat féministe ne peut pas racialiser et hiérarchiser les victimes. À côté de vous, Anna Assouline, bonsoir, Merci. vous êtes présidente et fondatrice des guerrières de la paix, vous avez organisé plusieurs rassemblements ces dernières semaines à Paris, pour toutes les victimes israéliennes et palestiniennes et vous avez également participé c'était le 19 novembre à la marche humaniste et pacifiste, pacifique à Paris qui partait de l'Institut du Monde Arabe qui allait au musée d'art et d'histoire du judaïsme pour la paix au Proche-Orient et selon vous il n'y a pas de camp à choisir dans ce conflit, le seul camp possible est celui de la paix et de la justice pour tous mais on a le sentiment que soutenir les uns reviendrait automatiquement à trahir les autres. Et à côté de vous deux, Hakim El Karoui, bonsoir essayiste, spécialiste du monde arabe. Et Islam. Vous êtes l'auteur de nombreux rapports, dont Nouveau Monde Arabe, Nouvelle Politique Arabe pour la France. Pour vous, malheureusement, chacun est le méchant ou est devenu le méchant de l'autre dans ce conflit. Nous sommes incapables d'écouter l'argument opposé. On reste enfermé dans sa bulle cognitive, dans son propre camp et on ignore l'autre. Et on démarre euh, ce débat avec... un hashtag. C'est ah, le mot-clé jour,
5: jour, oui. oui. mot qu'on trouve sur les réseaux sociaux, « Me too, unless you are a Jew » en français, « Me too, sauf si tu es juive ». Un mot-clé qui a été lancé pour dénoncer le silence de certaines associations féministes sur les violences sexuelles commises par le Hamas. Sarah Baruc, il y a selon vous, deux poids, deux mesures actuellement dans le mouvement féministe. On vous a vu, vous étiez en tête du cortège de la manifestation de samedi à Paris contre les violences
10: Alors, Pour moi, c'était extrêmement important d'y être puisque euh, j'ai moi-même euh, travaillé pendant trois ans sur les féminicides et je suis marraine euh, de la principale association euh, d'aide aux familles de victimes de féminicides. Donc, euh, le féminicide, c'est un phénomène que j'ai pu étudier, comprendre et j'ai été une des premières à signer euh, la pétition euh, pour la reconnaissance du féminicide de masse euh, en Israël et je me suis énormément étonnée euh, que quasiment aucune association ne fasse de même, association féministe, euh, que l'on tolère dans l'interorganisation de cette marche des associations extrémistes euh, qui euh, ont clairement... Euh, eu des menaces envers Israël et les Juifs. Donc, mmh. euh, comme pain et des roses euh, qui ont fait des appels euh, dans des vidéos avec des fumigènes autour en disant « Abba Israël, Abba Israël » et qui ont refusé euh, qu'il euh, y ait un cortège euh, en soutien euh, mmh. aux femmes israéliennes qui, je le rappelle, ne sont pas que juives.
5: Oui.
10: Euh, mmh. Puisque là aussi, il y a pas mal de confusion. Mmh. Ce n'est pas parce qu'on vit en Israël qu'on est juif.
5: Mmh.
10: Euh, donc, il y a des, voilà.
0: des arabes israéliens, il y a des athées, il y a des chrétiens.
10: Bah, tout à fait. Oui. Euh, –
5: euh... Et ces associations, Anna Souline, disent disent « Oui, mais on était là, pas pour prendre justement partie dans ce conflit, en tous les cas, il ne fallait pas trop qu'il y ait de manifestations ciblées euh, euh, sur ce qui s'est passé le 7 octobre. Qu'est-ce que vous pensez, vous, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une sorte de hiérarchie tacite au sein du mouvement euh, féministe de, de, de ce qui peut être commis, des agressions commises envers fait les femmes
11: ?– Alors moi déjà, je, je, pour, pour, pour tout vous dire, ce qui est particulièrement… Euh, euh, bouleversant pour nous, euh, c'est que la dernière grande marche de femmes à laquelle on a participé, c'était précisément avec des milliers de femmes israéliennes et palestiniennes qui, au nom de leur féminisme, de la solidarité des femmes, ont réussi à s'unir au cœur même de ce conflit, au nom duquel, ici, euh, on se mmh. divise et on n'arrive pas. Euh, et on se déchire. Donc, c'est vrai que quand on revient avec cette force, cette puissance, euh, cette sororité de ces femmes et qu'on arrive en France dans l'incapacité, encore une fois, de faire front commun et d'être capable d'être dans la solidarité et dans l'empathie, de toutes les femmes de ne rien hiérarchiser, de ne rien occulter, d'être capable de nommer correctement les crimes mmh. qui ont été commis, euh, on est particulièrement triste et on a même, j'ai envie de dire, parfois un peu honte, parce que finalement, c'est au nom de ces femmes et au nom de ces causes qu'ici les gens se déchirent, alors même qu'ils euh, devraient parfois s'inspirer euh, de leur courage mmh. euh, et de leur dignité.
5: – Et votre manifestation, c'était le 4 octobre hein, entre Israéliens et les palestiniennes, trois jours après, avant le massacre du 7 octobre. à El-Karoui, ce sujet, cette actualité, irrigue tous les autres sujets et, et ça prend aussi le pas sur les combats, on a l'impression, universaliste. Comment vous l'expliquez
7: ?– Parce qu'on est dans une logique de guerre et dans une logique de guerre, il y a deux camps, et puis qu'on demande aux uns et aux autres de choisir leur camp. Et puis on est dans un moment plus global de polarisation, où euh, on demande de choisir un camp, et qui est un camp extrême. Mmh. Et, et, et dans ce contexte à la fois euh, structurel et conjoncturel, bah, en fait il n'y a aucune place pour euh, la nuance, mmh. et puis il n'y a aucune place pour euh, faire un chemin vers l'autre, pour dire « je suis capable de l'entendre », mais c'est un sujet qui est très compliqué, le conflit israélo-palestinien, c'est un vieux sujet, mmh. c'est un sujet qu'on ne comprend pas si on ne l'a pas un peu travaillé, et puis c'est aussi un sujet sur lequel il faut avoir de l'empathie. Et, et ce qui est très frappant, c'est que ben, quand on est dans deux camps séparés et quand on, est, on a le sentiment d'être en guerre ou de rejouer une guerre symbolique, il n'y a plus de place pour l'empathie. Mmh. Et ce que demandent les uns les autres, c'est aussi de l'empathie.
5: Comment vous expliquez pourquoi ça nous divise autant? Est-ce que c'est une, une raison religieuse, culturelle, politique, de ce que vous entendez justement, notamment autour de vous comment, comment ça, Pourquoi ça se polarise autant et autour de quoi
10: Moi, je pense qu'effectivement, on nous a éduqués en France dans un narratif d'opposition, dans un narratif victimaire des deux côtés où finalement, on pas, on ne nous apprend pas à nous connaître. Euh, J'ai moi ce que, ce que je, les mots que j'emprunte le plus souvent euh, aux personnes qui me disent que je suis euh, peut-être euh, contre un tel, je fais non mais en fait je suis absolument contre personne. J'ai évidemment de l'empathie pour euh, ce qui se passe pour euh, les femmes palestiniennes, mais pas quelles. Enfin euh, moi je ne fais pas de différence parmi les enfants qui meurent dans la vie. J'ai un problème avec le fanatisme. J'ai pas de problème avec les personnes qui veulent juste une vie euh, tranquille. Je pense que en l'occurrence. Je ne vais pas faire de géopolitique, mmh. mais ce qui s'est passé du point de vue des féministes, c'est qu'il y a eu une racialisation du conflit et euh, on a identifié Israël mmh. à un État colonialiste de suprémaciste blanc. Et je vous parlez dis... des féministes, d'un certain féminisme intersectionnel qui lutte
0: contre la colonisation, Exactement. le patriarcat et
10: de manière plus générale. Je ça parce que ce sont texto les messages que je reçois sur les réseaux sociaux encore mmh. ce matin, euh, où on m'a dit, mais comment osez-vous, vous, défendre un pays de suprémacistes blancs quand on sait qu'Israël est composé de Juifs qui viennent du Yémen, du Maghreb, euh, d'Éthiopie, euh, enfin qu'il n'y a pas que des Juifs en Israël, qu'il euh, y a 2 millions de musulmans, enfin, je, pour moi en fait c'est juste qu'on ne il connaît pas. s'intéresser
0: s'intéressait juste au gouvernement en l'occurrence. Mais de dire qu'on est contre
10: Netanyahou, enfin mmh. de, de la même façon que personnellement je, je ne vote pas en Israël, mais ça avait mmh. été le cas, je n'aurais certainement pas voté pour ce, ce président-là, enfin ce premier ministre, mais ça n'a rien à voir en fait. Les gens ne se disent pas anti nétanyahou ils se disent anti-israéliens, ils se disent même anti-sionistes. Donc ça n'a rien à voir.
5: Anna Asouine, on, pla on plaque beaucoup de choses. On plaque aussi, par exemple, la lutte des classes sur ce conflit. On, on, par translation, voilà, on y dépose beaucoup de choses. C'est aussi ce que vous constatez
11: Oui, totalement. Il y a énormément de confusion, et dans la sémantique, et dans les projections qui se, qui se font euh, sur ce conflit. En France et plus largement en Europe, je crois que euh, il y a par exemple en France un, un travail nécessaire de mémoire de reconnaissance euh, de euh, il y a aussi une dette vis-à-vis -vis et de la joie et du colonialisme et il y a une forme d'irresponsabilité à je crois euh, calquer sur euh, euh, une histoire complexe euh, qui a ses spécificités, qui est donc le conflit israélo-palestinien, ses spécificités historiques, géopolitiques, nos aussi. propres euh, enjeux en oui. Europe, en, plus particulièrement en France euh, et donc, c'est pour quels ça quand enjeux,
5: on... Quels enjeux, quand vous dites ça, vous bah, pensez à. Toutes à quoi ces
11: questions liées, quand je vous en parle France. de donc, la, la, la mémoire vis-à-vis -vis du colonialisme et le travail de reconnaissance vis-à-vis -vis de, 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 de toute notre histoire, de, de, de notre histoire collective. Encore une fois, il ne s'agit pas d'opposer et de mettre en concurrence les mémoires euh, et les souffrances des populations qui vivent dans notre pays. Il s'agit justement d'être capable aujourd'hui de travailler collectivement sur toutes ces questions dans une réelle solidarité plutôt que d'opposer en permanence les communautés de notre oui. pays. Entre elles, et c'est aussi ça qui nous mène à cette situation où le conflit israélo-palestinien oui. n'est pas, comme on l'a beaucoup entendu, importé, dans le oui. sens où euh, ce qui se joue ici, ce sont des problèmes qui sont euh, bien antérieurs à, à ce qui se passe depuis le 7 octobre, mais qui d'un coup explose, euh, nous explose en pleine figure, euh, en trouvant parfois le prétexte de la solidarité avec ce qui se passe au Proche-Orient. C'est pour ça que c'est important pour nous, et c'est d'ailleurs ce qu'on essaye de, de défendre avec les guerres de la paix, de vraiment replacer le curseur sur les gens qui sont là-bas, sur leur voix à eux qu'on arrête de parler à leur place, qu'on arrête de penser que les Palestiniens et les Israéliens sont des slogans, euh, sont des étendards, sont des fantasmes et quand on réfléchit de cette manière-là on comprend qu'il n'y a pas d'autre option aujourd'hui quand on est dans la réelle solidarité solidarité avec ses peuples que de se battre encore une fois pour des solutions politiques et pour la paix et la justice pour tous
0: Akim El Karoui, euh, Kamel Daoud euh, l'essayiste et l'intellectuel algérien qui souhaite et qui le réitère à chaque fois, qui souhaite un État palestinien disait dans le Nouvel Obs le 25 octobre dernier le palestinien, on le veut délégué pour nos propres inassouvissements, devenu une sorte d'ultime prolétaire du monde qu'est-ce que ça vous inspire Alors, Je pense que
7: Kamel Daoud, euh, en l'occurrence il parle beaucoup de l'Algérie et un peu moins de la France. Euh, je pense que ce qu'il veut dire, c'est que le sujet palestinien a été beaucoup utilisé
0: dans le monde arabe, le monde arabe
7: mmh. euh, pour faire diversion d'une certaine manière. Euh, en Tunisie, où la situation euh, politique, économique, sociale est dramatique, le président euh, s'est engouffré dans la brèche, mmh. et puis il y a eu des manifestations, etc. etc. Alors, ce n'est pas important. ça en France. Hein. En France, c'est plus compliqué que ça. En France, il y a à la fois une identification d'une partie de la population, notamment d'origine arabe, notamment d'origine musulmane, notamment dans les quartiers pauvres, mais pas seulement, parce que ça résonne dans les quartiers pauvres. Mais euh, si on regarde les, les manifestants, c'est pas des gens qui viennent des quartiers, assez peu. Euh, et après, c'est, je dirais, c'est surtout le double standard. Ce, -ce qu'on retient, dire, le, double le double standard, standard c'est faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. C'est euh, le, le, le conflit israélo-palestinien de ce point de vue-là, c'est l'exemple même de l'Occident qui ne tient pas sa parole. Donc, il faut respecter le droit international. Israël, il euh, y a, je ne sais pas combien, 222 résolutions qui ne sont pas respectées. Personne ne dit jamais rien. C'est les vidéos que vous avez dû voir sur Twitter où il y avait le discours d'Ursula von der Leyen, président de la Commission européenne, sur euh, Israël qui vient de bombarder une école. Dans un cas, c'est euh, un, euh, un crime de guerre euh, insupportable. Et dans l'autre cas, Israël a le droit de se défendre. Et, et, et c'est ça... Mmh. Y compris parce qu'il n'y a pas de nuance, mais en fait, comme il n'y a pas de nuance ni d'un côté ni de l'autre, ben on se retrouve avec euh, ces positions-là et qui, encore une fois, sont fondées, euh, et c'est ça qui est très essentiel, sur l'ignorance de pourquoi on en est arrivé là et quelle est la souffrance de l'un et quelle est la souffrance de l'autre
0: alors, précisément, un clivage, une fracturation qu'on retrouve, et vous allez en parler avec nous, et nous en parler, Anna, dans l'université, dans le monde universitaire.
6: Oui, exactement, les universités en France. Je vous propose de regarder cette séquence hein, qui résume assez bien ce qui se passe en ce moment. C'était ce matin, devant Sciences Po Paris, des étudiants pro-palestiniens face à des étudiants de l'UEJF, Union des étudiants juifs de France. Deux camps qui sont face à face et qui, visiblement, n'arrivent pas à s'entendre. C'est vrai que depuis les attaques du 7 octobre, les initiatives pro-palestiniennes comme celle ci se sont multipliées dans les universités un petit peu partout en France, à Sciences po par exemple, dans les Alpes-Maritimes. L'association Sciences Palestine a appelé dès le début du conflit à soutenir, je les cite, les résistants palestiniens et à boycotter Israël. À l'université Lyon 2, des tags et affiches soutien à la lutte armée du peuple palestinien ont été placardés sur les murs de la fac. Même chose à Poitiers avec des tags jaune vif, tuer tous les colons et Palestine vaincra, et enfin à Nanterre et à l'école normale supérieure, des tracts condamnant les crimes d'Israël ont été distribués. Alors pour Samuel Le Joyeux, le président de l'Union des étudiants juifs de France, je le cite, la haine d'Israël est un moteur de l'antisémitisme à la fac, et cela depuis longtemps, rien de nouveau ni de surprenants, selon lui, et du côté du corps professoral, eh bien ils se disent de plus en plus nombreux à faire face à des intimidations récurrentes quand ils se mettent à parler de Palestine et donc à être obligés de s'auto-censurer et de restreindre leurs paroles scientifiques. Un collectif de 1400 enseignants chercheurs réclame dans une tribune qui a été publiée sur Mediapart il y a 15 jours le droit de pouvoir soutenir des causes et exprimer des, so des solidarités à titre individuel, comme tout citoyen. Euh, Anna Assouline, est-ce que vous pensez que le dialogue est encore possible de manière... Poser, voire sereine dans les universités, ou c'est trop tard. Alors, le milieu universitaire, c'est pas celui que je
11: connais le mieux, mais d'une manière générale, de toute façon, à l'échelle de toute notre société, on voit bien que le dialogue est difficile. Et c'est précisément parce qu'il est si difficile qu'il faut absolument qu'on continue de se battre pour qu'il puisse continuer d'exister. Il faut absolument qu'on continue de résister encore une fois face à tous ces vents de colère, de haine qui nous assaillent depuis maintenant deux mois. Je crois que c'est un travail qu'il faut faire à la fois collectivement mais aussi de manière intime. Je pense qu'on est tous mis à l'épreuve depuis deux mois, particulièrement quand on a un lien affectif avec ce conflit, euh, on est tous euh, traversés par des moments de solitude, par des moments de colère, par des moments où on va voir le poste d'un ami qui va nous, euh, nous rendre, enfin nous décevoir, ou nous... On, est, on est en permanence, si vous voulez, je pense, challenger chacun et, euh, et c'est aussi un défi collectif qui nous est posé, donc euh, ce dialogue, il continue quand même d'essayer de résister au milieu de tout ça, il existe, il est porté à l'échelle de mouvements comme par exemple le nôtre, hein, notre mouvement des guerres de la paix, on on n'a pas cessé euh, de dialoguer, d'échanger, de débattre, y compris quand c'est difficile. Euh, oui. Et donc...
5: Oui. Non, pardon, juste... Veux... Oui, non, je veux dire que ce que vous faites est aujourd'hui compliqué aussi par les réseaux <coughs> sociaux. L'amplification, euh, ça remarque que tout cela donne. On s'enferme dans des bulles cognitives, informationnelles. C'est-à-dire qu'on va chercher eh bien, à, à trouver ce qui renforce nos propres opinions. Et ça, ça peut compliquer la tâche quand même d'un dialogue.
10: Moi, la question, elle est... Euh, la, la paix, c'est une envie de construction Là, il y a des envies de destruction. Il y a des constructions d'identité qui, qui ne disent pas qui je suis, mais contre qui je suis. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on se définit par le contre qui je suis et effectivement, les réseaux sociaux, c'est d'une violence incroyable, parce qu'en plus, alors sur certains réseaux, on est limité dans le nombre de caractères, sur d'autres, ce qui va impacter, c'est une photo, enfin, on, ne, on ne prend pas le temps de la nuance, on ne prend pas le temps d'expliquer, on est à celui qui va faire la meilleure punchline, et moi, ce que je regrette, c'est que finalement, euh, alors je, je vais parler pour moi, mais moi, on ne m'a jamais demandé de raconter mon histoire d'Israël, ma vision d'Israël et encore une fois moi je crois que l'histoire il y a l'effet objectif mais que surtout l'histoire c'est une somme de petites histoires et que finalement ça braque tout de suite lorsqu'on dit qu'on a une attache avec Israël et effectivement c'est très difficile de mener ce combat mais je pense que la difficulté qu'on a en France c'est qu'on n'a pas de médiateur Qu'aujourd'hui... ce que vous entendez mmh. par médiateur mais, mais déjà, les médias, moi, je viens d'une époque, je ne suis pas très vieille, j'ai 43 ans, mais j'ai grandi John. devant des journaux de télé où on comptait les terroristes parmi les victimes des attentats. Ou pendant 20 ans, on a présenté le conflit israélo-palestinien déjà juste comme un conflit entre palestiniens et israéliens et que quand on étudie un tout petit peu ce conflit, on se rend bien compte que c'est pas juste ça, que c'est un, un, un conflit tentaculaire, qu'il y a toute une histoire derrière euh, et que ce n'est pas aussi simple, mmh. euh, que euh, finalement, on, on nous a appris à observer ça comme un match de foot. D'ailleurs, on dit pro ou pro-israélien moi ce sont des termes qui me révoltent en fait
0: euh, Hakim Al-Karoui sur cette absence de médiateurs qui ne permettent pas la nuance la contextualisation euh, l'empathie
7: bah, quel est votre point de, je de dis, vue euh, chacun vous, est vous, dans vous, sa bulle vous, vous. Euh, tout qui monde...
0: doit, doit jouer ce rôle de médiateur Ça Baruch paru les médias le, le... d'autres
7: les médias clairement ils ne jouent pas ce rôle parce qu'ils leur... choisissent leur camp euh, ceux qui ont un rôle celui qui a un rôle c'est en l'occurrence c'est le président de la république et on voit bien, il le fait peut-être un peu maladroitement, mais on voit bien qu'il a le souci... Euh, il, a, il a deux publics, en fait, euh, quand il va là-bas. Il, il a le public euh, de ses contreparties euh, politiques euh, israéliennes et, et des différents pays arabes. Mais il sait très bien qu'il parle en même temps à la population française, dans sa diversité et dans sa complexité. Et lui, et je pense que c'est ce que Jacques Chirac faisait très bien, François Mitterrand aussi, il laissait de la place dans leur position aux deux parties, parce qu'il y avait eu des actes, parce que François Mitterrand avait été parlé à la Knesset de façon très solennelle, parce qu'il avait sauvé Yasser Arafat euh, au Liban, parce que Chirac, etc. Et là, euh, en fait, cet espace se, se, se rétrécit, parce qu'Emmanuel Macron n'a pas une grande expérience du sujet, parce que, en fait, tout le monde a délaissé cette problématique depuis très longtemps. Euh, et ça, je pense Autant que... son
5: credo, c'est le en même temps. Donc, il pourrait incarner cela.
7: Oui, sauf que, ça... en fait, mm. quand on arrive sur le dossier, on voit bien que ça ne marche pas le en même temps. On dit à Netanyahu ce qu'on croit qu'il a envie d'entendre. On dit à Mahmoud Abbas ce mm. qu'on on fait... monde. Et après, on ne comprend plus rien à la position. Donc, euh, elle n'embrasse pas la... la complexité, la mosaïque de, de mm. la société. Française. Et, et, et voilà. Je crois que le, le politique a un rôle important. Et je crois
10: surtout qu'on a l'obligation de peut-être aussi raconter autrement, autre chose. Ce n'est pas uniquement d'arbitrer ou de ne pas juger, mais moi je trouve qu'on qu nourrit en fait des narratifs qui ne fonctionnent pas depuis mmh. 30 ans. On pourrait montrer autre chose de l'identité palestinienne, on pourrait montrer autre chose de l'identité israélienne. Moi tous les reportages que j'ai vus depuis que je suis enfant, ce sont les ultra-orthodoxes. Enfin personnellement, je n'en connais pas. Je suis juive depuis que j'ai 43 ans. Je, je ne connais pas d'ultra-orthodoxe. Et pourtant, quand j'allume ma télévision, je ne vois que ça quand on parle d'Israël.
0: Il y en a quand même. A, a quand je ne dis pas qu'il n'y en a pas,
10: mais en, a, en, en fait, euh, c'est vraiment, oui. vraiment pas la majorité. Oui,
0: oui. Je vous propose qu'on regarde une archive qui nous ramène euh, à 2015, une archive qui concerne la réaction de toute une communauté, nous autres Français, après les attentats contre Charlie Hebdo et contre euh, lhyper C'est une archive et un reportage de France 2 de
5: Claude Samper. À Paris aujourd'hui... Il y avait plus d'un million de personnes dans la rue pour dire non au terrorisme et rendre hommage aux 17 personnes tuées dans les trois attaques. Je suis Charlie, flic juif, je suis la République. Un crayon de dessinateur à la main comme seule arme et des pancartes au message très clair.
2: Il fallait absolument qu'on soit là qu'on partage ce moment en famille, ce moment de communion nationale avec tout le monde pour partager. Avec nos enfants, les valeurs de, de la liberté, d'expression et, et de la République et de la démocratie.
5: Dans cette foule énorme, de très nombreux enfants, beaucoup, avec un crayon à la main. Anna Asouine, on a entendu le mot communion nationale. On a l'impression qu'aujourd'hui, les communautés ont remplacé la, commune, la communion nationale et s'est substitué à l'universalisme qui est quand même eh bien, euh, notre ADN commun, normalement, en France. Vous avez cette, ce sentiment aussi du communautarisme qui est assez
11: – Alors, je ne sais pas si l'absence le, le, de cohésion nationale est à opposer qu'au qu communautarisme. C'est à mon avis plus vaste que ça comme sujet, mais effectivement, il y a aujourd'hui un vrai horizon euh, de réconciliation nationale. Euh, il y a aussi beaucoup de gens, je, je pense que c'est important de le rappeler parce que je suis vraiment convaincu, et ce n'est pas de la naïveté que de l'affirmer, qu'il y a une grande majorité silencieuse de gens dans notre pays qui souhaitent vivre ensemble, euh, qui sont capables encore une fois euh, d'empathie, de solidarité. Euh, il faut porter leur voix, il faut remettre la lumière sur ces gens-là. Euh, ils sont nombreux, encore une fois, et euh, il faut évidemment qu'on sorte de cette mise en opposition des communautés dans notre pays. C'est ça qui nous empêche euh, d'être dans cette solidarité.
0: Merci beaucoup d'avoir participé à ce débat et d'avoir ajouté cette note d'espérance, l'espérance est un risque à courir comme disait un intellectuel français Bernanos pour ne pas le citer, merci à tous les trois euh, on reste dans l'actualité avec Marie Bonisseau et Xavier Modu. on va évoquer l'exposition universelle en 2030, qui va avoir chaud, elle va se dérouler en Arabie Saoudite, et le lobby du tabac contre euh, la santé des ados, peut-être bien en Nouvelle-Zélande. Mais d'abord, les mauvaises dettes de l'actualité évoquées et repérées par Thibault ce soir, c'est morale à propos de l'éventuel retour de Jérôme Cahuzac, qui cite la morale d'Emmanuel Kant. C'est entendu.
2: Morale.
8: Pensez-vous, Jérôme Cahuzac, que votre retour dans la vie publique soit moralement acceptable
9: Moralement, il restera celui qui a menti. Qu'est-ce que ça veut dire Exactement ce que ça dit. Merci de m'en dire un peu plus. Entendu. La vie secrète des mauvaises Moral, du latin moralis relatif aux mœurs, désigne la doctrine selon laquelle les terriens conduisent leur vie relativement au bien et au mal. Un grand sujet de gamberge pour Aristote, La Fontaine ou Kant. Lundi, alors qu'il évoquait son retour en politique, un ancien ministre condamné en justice en 2018 s'est affranchi de la question morale. Ex-cardiologue reconverti dans l'implant capillaire, ex-conseiller de Gros Labo Pharma, ex-condamné en 2007 pour travail dissimulé, l'ex-ministre chargé de lutter contre la fraude fiscale, lui-même fraudeur fiscal, a envoyé « j'aimerais que tous ceux qui me condamnent au nom de la morale réfléchissent à ce que cela veut dire. Quelle est leur morale ?» L'ancien ministre délégué au budget pendant dix mois affirme que pendant ces longues soirées d'hiver, il a lu Kant. Le philosophe vedette du 18 XVIIIe, spécialiste de la morale, a défini une métaphysique des mœurs qui n'est pas le contenu d'une vie morale, mais les conditions de celle-ci. Un impératif catégorique qui doit devenir loi universelle. Pour Kant, étalon philosophique de celui qui jurait les yeux dans les yeux qu'il n'avait pas de compte caché à l'étranger, le mensonge ne pouvant être élevé en maxime universelle est contraire à la morale. En 1996, les deux années et demie de prison pour corruption infligées à un ex-ministre opiniâtre l'ont privé de combat politique, malgré trois tentatives. Mais ni la peine de prison avec sursis d'un autre, pas plus que sa légendaire retenue, ne l'ont empêché d'être un candidat de la droite en 2017. Dilemme moral, en politique, vaut-il mieux un grand Kant à soi qu'un petit Kant à soi Hein
0: Merci M. Nolte, bonsoir. bonsoir Marie Bonissot, et, et lui, non mais regardez, l'autorité naturelle, ça va Xavier Mauduit Bon alors le BIE, le Bureau international des expositions a annoncé hier que ce serait Riyad, la capitale de l'Arabie Saoudite, qui accueillerait en 2030 l'exposition universelle, là-bas ils doivent bicher, et vous vous êtes retourné à l'origine de l'exposition, de ce concept d'exposition universelle.
2: Oui, et ça nous conduit le troisième jour complémentaire de l'an 6, c'est-à-dire le 19 septembre 1798, sur le champ de Mars, à Paris, oh. quand se tient la première exposition nationale des produits de l'industrie. C'est le directoire, en fait, qui veut rassurer et montrer la vigueur de l'industrie française, parce que depuis 1789, la Révolution a bouleversé l'économie du pays. Non, faut montrer que ça va bien quand même un peu. Et c'est une grande exposition. C'est modeste, hein oh, C'est modeste, faut le dire. C'est même plutôt improvisé. Une dizaine d'exposants qui ont été placés sous des arcades construites à la va-vite autour d'un temple de l'industrie érigé pour l'occasion. C'est pas, si... pas grand-chose. Hey, trois jours, trois jours d'exposition qui correspondent au sixième anniversaire de la Proclamation de la République. Vous voyez, il y a un vent de patriotisme qui souffle sur cette exposition où des manufacturiers, des industriels exposent leurs plus belles œuvres, leurs innovations... L'idée plaît beaucoup et ainsi, par la suite, d'autres expositions sont organisées, alors de manière irrégulière d'abord, et puis à partir des années 1830, c'est tous les 5 ans jusqu'en 1849. exposition expositions nationales, du soft power. Quoi. Oui, alors voilà, nationales, ça faut bien le dire, ce sont des expositions françaises, parce qu'au même moment, le pays qui porte l'industrialisation, c'est le Royaume-Uni. Et les Britanniques, toujours jaloux, bien sûr, se disent, bah, elle est bien, cette idée-là, bah, on va la reprendre pour nous. Tiens, Alors la reine Victoria, en 1851, organise une exposition, mais alors attention, <coughs> cette fois-ci dédié au monde. Que dis-je au monde À l'univers, c'est la grande exposition universelle des travaux de l'industrie de toutes les nations. Vous on en met beaucoup là-dessus. Pour l'occasion, un monument incroyable est construit. Ce bâtiment, c'est le Crystal Palace. C'est quelque chose qui marque fortement les esprits. On est à un moment où se forgent, où s'affirment les identités nationales et les pays s'observent, comparent leur puissance industrielle. Qui a la plus grosse Et là, Napoléon III arrive... Et il relève le défi. En 1855, il organise une exposition universelle à Paris. Là, c'est plusieurs mois. Ce sont des millions de visiteurs ah oui. qui viennent. C'est très important de souligner tout ça. Parce que, bon, bien sûr, c'est plein de chauvinisme. C'est ridicule, ce chauvinisme. Alors, oui, oui c'est le Royaume-Uni qui organise la première exposition universelle. Mais sur une idée -le. française, madame. Bah,
0: Admettez-le, monsieur, tout de même. Mais à voilà, une idée française, vous
2: vous rappelez. Oh là là.
0: Bon, Marie, alors, surprise générale. Ou pas, d'ailleurs, le nouveau gouvernement néo-zélandais fait volte-face et marche arrière à propos de la lutte contre le tabagisme et annule un plan de mesures qui était vraiment inédite.
1: Oui, oui c'est un beau, grand gâchis qui a été annoncé par le tout nouveau Premier ministre conservateur, il s'appelle Christopher Luxon et apparemment il s'en privilégier les recettes fiscales à la santé de son île, la Nouvelle-Zélande, qui était pourtant scrutée, suivie de près par les médecins du monde entier et les gouvernements. Depuis que le gouvernement néo-zélandais d'avant. Vous vous souvenez de Jacinda Ardern, oui. la travailliste oui. et ses idées fraîches. Elle avait décidé de mettre un énorme coup d'accélérateur pour devenir tout simplement le premier pays sans tabac du tout. Mmh. Et ainsi, cesser de subir ce chiffre. 12 morts par jour liés au tabac, ce qu'on appelle des décès évitables. La formule est jolie. Mmh. Pour ça, leurs mesures phares... Elle était je, totalement inédite, jamais testée dans le monde. Mais vous allez le voir très logique, ça s'appelle l'interdiction générationnelle. C'est-à-dire En gros, les Néo-Zélandais, ils sont partis du constat qu'on ne commence pas à fumer après 25 ans. Toutes les études le montrent. Euh, si vous fumez, vous avez tous fait comme moi, à 15 ans, vous avez trouvé ça cool et rebelle. Vous avez tiré, vous avez trouvé ça absolument immonde. Personne n'aime <rire> sa première cigarette, essayez de vous en rappeler. Mais vous avez tenu le coup pour être cool et rebelle, Comme tout le monde Dépendant. Voilà, donc là, l'idée. C'est s'attaquer à ça, c'est d'éradiquer les nouveaux fumeurs en interdisant définitivement la vente de cigarettes à tous les gamins néo-zélandais nés en 2008. Donc c'est une génération qui a 15 ans aujourd'hui. Et c'est une interdiction qui les aurait suivie toute leur vie. S'ils avaient montré leur carte chez un marchand de tabac, ils n'auraient pas eu le droit d'acheter de cigarettes. Mais dans quelques décennies, ils s'en seraient bien moqués puisqu'ils n'auraient pas été dépendants, ils n'auraient jamais pu fumer. C'était ça l'idée et ainsi de suite, l'année d'après, génération 2009, interdiction totale aussi, etc., etc. Un plan, une belle idée, totalement balayée donc par ce nouveau gouvernement qui vient d'arriver et qui n'avait pourtant pas dit un mot sur ce dossier tabac pendant toute la campagne euh, électorale, ça a surpris tout le monde, on est consterné et dégoûté par cette mesure incroyablement rétrograde, ce sont des mots très forts d'un chercheur euh, spécialisé dans la lutte contre le tabac en Nouvelle-Zélande et qui résume très bien la réaction de toute la communauté scientifique qui euh, peut se tourner quand même maintenant vers le Royaume-Uni, puisque le Premier ministre Richie Sunak a vendu cette même idée de génération sans tabac, d'une seule classe d'âge sans tabac qu'on va cibler. Il en a parlé le mois dernier à tous ses concitoyens, vous voyez cette belle affiche. Quant à nous, je me suis dit, ben bah oui, nous on en est où Alors nous, c'est pas fou, on en est toujours à 24% de fumeurs et de fumeuses euh, quotidiens, c'est beaucoup plus que la Nouvelle-Zélande. Notre ministre de la Santé en a parlé récemment, lui voudrait mettre l'accent sur les l'extension des zones non fumeurs mmh. et sur la hausse du prix des paquets de cigarettes. Personnellement, on va me demander mon avis pour moi. Je vais Alors, sur Sarah, un numéro le numéro de téléphone. C'est le 3989. 89. Euh, il m'a été bien utile puisque j'en suis à deux mois euh, sans tabac et je les ai appelés. Je n'aurais pas réussi sans eux.
0: Bravo, Bravo. merci à eux. Bravo Marie Bonisso. Smoke free, oui. comme oui. on dit. Merci de nous avoir suivis. Demain, à 20h05, on reçoit un protecteur de la forêt primaire de la Taïga rouge en Mongolie. Et oui, et demain, d'ailleurs, c'est le premier jour de la COP28. Tchuss <rire>